0: 你现在在收听的是。左边茶水间第151集，你是否有好奇过森林系是一个怎么样的科系呢？生态保育相关的非营利组织都在做些什么事情呢？今天呢、啊，我们再次延续上一集的夜师职人单元，来跟你揭秘环境保育人员究竟是一个什么样的职业？他们的日常面对的议题有哪些？会碰到什么样的问题？以及身为国民和百姓的我们。能够为环境做出什么样的贡献？在节目开始之前呢，我有一个消息要提醒你，那这也会是最后一次的提醒，就是呢，我们现在正在举办一年一度的奖学金计划。这个计划一年就只有一次，我们所提供的奖项 Bring Your Life 是一套教导你如何用个人品牌打造网络事业、创造被动收入的课程。那奖学金计划呢，就是特别设计给需要这堂课程，但是经济上需要协助的人。只要透过参加这个计划，并并且遵循相关的计划规范，得奖的人呢，每一个人都可以获得全额免费的全套 Bring Your Life 课程，并且呢，享有跟付费同学同等的权利。这个活动啊，直到二零二一的五月二十一号，所以如果说你感兴趣的话，你可以直接在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线奖学金，只要输入网址就可以查看到更完整的计划说明。在今天的节目中呢，我们邀请到的来宾陈凯梅是一位环境保育人员、攀岩教练，同时呢，也有在经营布洛格写作。在他的生命历程中呢，他经历过森林学系，后来呢，到非营利组织做生态保育的工作，也到私人顾问公司做过环保议题的推动人员。他今天呢，除了会跟我们分享这门专业所涵盖的范围有哪些，生态保育会遇到的问题和非。非营利组织都在做些什么事情之外呢？也会跟我们聊聊他从攀岩还有写作中所获得的人生故事。我们今天这一集呢，有影片也有文字档案，所以如果呢你想要看精简的影片版本，我们有帮你上好字幕，你只要在 YouTube 上面搜寻“左边茶水间”就可以看到这一集的精简 YouTube 版。那如果说你想要看整理好的比较详细的文字版本，你可以在网址上输入 zoyk 点 co 斜线森林系在学什么，直接输入中文就可以看到原文的文字稿。那你准备好了吗？让我们欢迎今天的来宾陈凯梅。呢，非常非常开心，可以邀请到凯梅来到左边茶水间。我跟凯梅的认识非常的特别，因为呢，我之前在真人的时候，我就收到凯梅的应征。那那时候其实我们真人刚好也到了，有点算是最后一个阶段，所以蛮可惜的，没有选择到凯梅。但是呢，我那时候就看到凯梅的履历。然后我就跟我的助理库玛说：“凯梅很有趣哎，我们应该要找他到左边茶水间当来宾，因为你今天要分享的内容是我们从来都没有在节目过分享的内容。然后我自己身边刚好也没有认识任何一个。”朋友、伙伴在做类似的工作跟职业，所以我觉得我今天算是蛮幸运的，可以刚好遇到你来跟大家聊聊生态保育，还有你自己的自我成长、人生设计，还有你现在也是在做攀岩的相关的历程。那我现在呢，就要请你来用三个关键字跟大家，有点像是故事性或者是标签性的分享一下。你觉得你为什么会成为今天的你呢
1: ？OK， 谢谢肉鱼、呃。大家好，我是凯美。那就像刚刚肉鱼所说的，我跟他的相遇是非常的特别。那当时就是、呃、接到他的来信说，哦、呃，凯美，不好意思，我们就是应征没有决定你，但是我们想要请你来采访。那我就非常惊讶，说，哎、欸，这种好像是<笑>就是呃，使用多分后的心得，因为就是我之前其实是有听很多肉鱼的节目，然后才决定要来投这份履历。对，所以今天能来分享，我真的觉得非常非常惊喜。然后这是哪招？<笑>
0: 对，就觉得哎、欸，不是要迎征助理，结果变成来宾了
1: 。对对对对，呃，那我想用四个关键字来形容一下。对，那其实这四个关键字呢，就是呃，爬山、生态、攀岩和写作。那为什么是这四个呢？呃，因为其实我是从爬山。开始这一连串的人生旅程。那从爬山里面，我开始接触了台湾的山林，所以我很喜欢生态。后来才开始去念了森林系，然后生态的研究所，最后投入保育工作。所以生态它其实建构了我的、呃、一个人生观，对世界的看法。我后续的生命旅程都是在这个架构下出发的。不过我是在攀岩和写作上找到我的呃天赋热情。那这两个部分呢，都是我的金流。然后我从这两件事情上，我看到了很多我以前没有发现的自己。所以在认识自己上面，我是从攀岩和写作去向内探讨来讲。
0: 那就从头开始跟我们聊聊你的故事好了，因为听众不知道。不过我私底下跟你聊过嘛，所以我知道你以前其实是、嗯、呃工业设计学系，对。然后你后来就是稍早有提到你后来有去念森林系，然后接下来就是生态保护。我其实还蛮好奇的是，从工业设计怎么会？好到森林系，以及我自己也很好奇，就是森林系到底是一个什么样的学系呢
1: ？就是其实小时候是念美术班，就是以前学校会有美术班、音乐班，那总之小时候就念了美术班，所以大学的时候其实就没有多想，就选了相关的科系，所以去了工业设计系。嗯，那上了大学之后呢，就跑去参加社团。所以这个社团就是登山社，嗯，然后就发现我其实非常非常喜欢户外，我喜欢蓝天，喜欢山林。可是，在工业设计系呢，大家都是晚上工作，然后大家是比较都市风格的生活。嗯、可是我很喜欢户外，所以因为这样子的契机，所以我就决定去转学考，跟后来转考就转到了森林系。那森林系念一念，然后发现非常非常喜欢植物，比以前在卡山的时候认识的更多。所以后来在有一次去国家公园的森林调查当志工之后，就决定继续报考相关的研究所，所以去了生态学的研究所。那后来去了研究所之后呢，因为那时候嗯接触到一些社会运动，像是当时是呃、嗯、国光石化塑化高等社会议题，然后当时就是在街头或是在媒体上有非常非常多的讨论，然后有很多的呃、嗯、学生去参与这个社会运动，去做一些支源或者是声源发生这样子。那那时候我除了在登山社，我还有去自然保育社
2: ，嗯、然后认
1: 识了朋友。对，所以那时候我就决定说，我毕业后要呃从事第一线的生态保育工作，就是呃又比我的生态干更接近前线的感觉。对，所以就是是从这样子跨到生态保育工作。那后来在保育工作里面，我一开始是做就是环境的 NGO， 就是所谓的、嗯、呃环保团体。嗯。然后后来是又再去了生态顾问公司。所以前前后后在这个领域里面，大概有七八年的时间都是在这个相关的产业里面打滚。嗯，那后来是嗯有一些对纸雅迷惘跟一些，算有一些些不适应，就是其实有一些问题埋在心中蛮久的。那后来是因为呃前年就是我爸过世，然后那时候是我在生态顾问公司的时候，我是回家远距工作办。然后，因为其实，呃，上大学之后其实很少在家里，所以那段时间回家就是好像我的，呃，对未来的想象就是有一个很大的反转，
2: 所以我就开始
1: 想生活是什么、嗯。然后我过去虽然有热情，但是我觉得我跟自己的对话好像是很空虚的，我是不是可以应该有所改变？对，所以在那半年我想了很多。然后后来呢，因为就是这段时间的低潮，我开始接触了一些我过去没有接触的一些比较。呃，我可能称为比较入世，因为过去我在生态保育上，我其实是没有去思考说，呃，挤压发展或者是一些比较可能所谓叫同臭味的事情吧，就是一些比较现实层面的问题。对，从那半年的时候，我开始有接触，也开始思考，然后说我希望说我可以有一些改变，所以我想要更多对自己的探索。嗯、所以后来我就是在呃去年的时候离职，那离职之后呢，就是有很多的呃想法。那首先我就想说，我要先休息，然后做我想要做的事情。嗯，所以我话先去了攀岩场，这个算是我比较熟悉的环境，因为我在工作之后，我有投入我两个很大的热情，一个是攀岩，一个是写作。嗯，那所以离职之后，其实我一开始没有太大的目标，所以我就先去攀岩场当攀岩教练。嗯，然后就到了现在，最主要的过程大概这样子。那在这个离职的时间，我除了做攀岩教练之外，我也持续的把我的写作就是继续的呃发挥。然后过去我只有写部落格，然后后来离职之后，我就把它扩张成粉丝页，持续的写，然后也开始让自己不要这么害羞，开始跟大家说，哎、嗯欸，当攀岩教练，我有在写作，那我写文章就是欢迎你来看看。等等，嗯，希望可以跟过去有所不同。然后最大的改变就是，我要让人家知道，嗯，我是谁，我在做什么。然后我很热情投入我我想要做的事情。然后就是也希望和你分享我的故事。然后希望大家可以给我一些回馈或者是一些交流，这样
0: 我觉得蛮有意思的。因为刚才就是一整串听下来，我可以听得出来，就是你是一开始对这个科系跟职涯是非常有热忱。你才会特别去转学考，然后你在这个这份职涯中打滚了七八年的时间，反倒是后来你开始产生迷惘的感觉，是说，哎，热情被消灭吗？就是我也不知道，可是我觉得这的确是很值得探讨。但是我们现在应该要让听众先知道一下森林系。确切到底在学些什么？还有生态保育的工作领域，你们 day to day 的样貌长什么样子？就是你通常是在面对怎么样类型的工作？我觉得这样由你来解说，也可以帮助，就是也许现在是一些学生听众，他搞不好也想要选这个科系，或者是他快要毕业了，他也想要选这份职业，或许会有一些帮助
1: 。OK， 好，那森林系我会把它形容形容成就是毕业之后你可能要。经营管理一间全台湾最大的公司，嗯、所以他的任务跟他的管理的范畴其实非常大。那森林系它其实是一个嗯，蛮综合自然跟社会科学的一个科系，教学生像是生态学，然后呃植物生理学、遗传学等等。呃，你们在生科系或是一些生物相关的学门会学到一些学问。嗯，那社科学部分呢？因为森林系会教大家像森林经营学、经济学，然后森林的林政学。呃，测量学等等，它是一个比较偏像是经济基础应用的这种部分的学科。对，所以它是自然跟社会方面都有呃涉略、嗯。然后另外因为森林就是呃，它是需要利用木材，所以就是也有一个学门是所谓木材科学，嗯、它就很像是好特别、嗯。对，所以它是是一个呃蛮综合性的科学。然后那时候我去，就觉得哎，非常适合我，因为其实我一开始我不是念三类组的，那所以。森林系它其实没有这么重的三类组的学科，嗯、可它有很多人文背景的要学习、嗯，所以我觉得其实还蛮适合我转学过去这样子的学习。那前面说过，就是呃，森林它是一个全台湾最大的公司，那它提供的产品大家可以想象说，像是我们最直接想到的木材公司，它可以提供动植物在里面呃栖息啊生活
2: ，嗯，还有提
1: 供我们人类需要的像是水啊水土自然资源。那它服务呢比较无形的东西，就会像是说，嗯，国土保安常会在，如果大家有看一些林务局或一些宣传，他说哦，森林的健康是我们国土保安最重要的事情。对，的确没错，因为森稳定，然后水土保持做好，那我们的社会国家安全就会很好，类似像这样子。然后还有都会有一些游憩的需求，比如说可能很多听众会假日跟家人一起去森林游乐区，然后去，嗯，像是观光，然后或者是上一些呃有些环境教育的一些活动，比如说。呃，领养树苗，或是听一些呃萤火虫的解说等等，然后就是有些怡情养性的功能，所以森林这件公司大概提供这样的服务、嗯。所以从前面这样刚刚说下来，其实森林系的学生是一定要喜欢户外，至少要不排斥。嗯，那我们其实有非常非常多户外的课程，嗯、除了一般在校园里面的户外课程之外、嗯，我们最特别的日常就是我们会去林场实习，然后林场实习就是很像大家一起去一个像是毕业旅行的活动，那我们会去上上课。嗯然后白天可能就在森林里面，比如说认识树木，然后教你怎么去种植，或者是做一些嗯经营管理上面的练习。然后晚上呢，可能大家在室内写报告，然后或者是练习作业，或者是认识植物等等。嗯。然后所以从森林系这样下来，我觉得就是跟我以前在爬山不同，是说呃，大家知道说过去我只是纯粹欣赏这样的美景，但是其实到森林系之后，我知道说其实因为我们人在这个环境里面，我们会跟这个自然环境有所互动，那森林系它就怎么跟森林互动的方式、嗯嗯
0: ？那你能不能够解释一下，后来哦这些在学校所学的东西，到你在职场上面做生态保育员有什么样的差别呢？
1: 其实森林系很多人毕业之后，最最主流最主要的出路，大概就是去林物体系的单位上班
2: 。嗯，可能从小
1: 时候就很多人说我适合考公务员，然后我就对这些事情<笑>。<笑>就是有一点不太希望自己会被别人贴标签，然后大概是有这样的想法。那因为其实后来就是研究所刚好也就没有在原本的科系里面，我去选了一個植物生态方面的研究所，它就比较偏学术一点。对，所以后来我就是其实我没有去林务体系工作，然后不过后来工作它是生态保育，它、嗯、其实跟呃森林还是有蛮大的关系。过去所学的一些观念或者是一些。看待森林资源，人类去利用这个方式，在我后来工作还是有派上用场，但是比较实务的方面，其实就比较没有关系
0: 。你是从什么开始觉得，诶、欸，生态保育的这份工作让你有一点点迷惘？就是、你有观察过是什么原因，或者是从什么时候开始吗？刚
1: 刚有说就是，呃，森林系最大出路是去公部门，那就是生态保育工作。它其实如果是用三个角色来看的话，刚刚说的第一个是公部门。那第二个就会是像是私人企业，然后还有再來是非营利组织。然后刚好我就是除了政府部门没有去过之外，我刚好待过了非营利组织还有私人企业。那一开始我在非营利组织的时候，我的角色是做所谓的倡议组织。那倡议组织它的最主要目的呢，就是要像是监督政府政策，然后向民众说我们这个政策它为什么有道理，然后为什么我们要监督政府这样做。那同时，我们要争取民众认同和捐款的支持，然后推广我们的环境理念，然后大目标可能是促成社会凝聚这样的共识，嗯、然后舆论让政府政策有一些改变。然后，其实我在一开始进去这个工作的时候，我就发现其实我似乎不是一个这么呃外显性格的人。其实很多做 NGO 工作的人，他们可以比较侃侃而谈自己对这些事情或是一些行动决策的一些想法。对，但我发现其实我是一个很需要自我沉淀，嗯、然后去思索比较久的一个人。对，所以便是我在这份工作的时候，嗯、我有一个自己角色上的设定，跟我自己差落差，对，一个蛮大的落差、嗯。这件事情它其实一直跟随我还蛮久的。嗯，当时我是一直非常有呃热情说，说希望想把这个算是理想的工作，就是可以达到我目标。所以就是其实我是把这件事情就是放着，我想说，哎，其实。在非营利组织里面还有很多的角色，那我是不是可以诶、欸、多方尝试？所以，我其实那时候我呃有换过另外一个非营利组织做，然后甚至后来我换到生态顾问公司。但是我发现这个问题它其实一直都存在，嗯，算是一个个性上或者是一个人格特质上的一个元素吧。其实它没有办法被忽略，它就是一个我的样貌。对，所以我是比较后来才开始觉得说这件事我需要去面对它。<笑>
0: 嗯，我觉得这可能也是你这么热爱写作的原因，因为在你工作的时候，你可能就会觉得，诶、欸，我好像是也不是说打肿脸充胖子，但我确实是要去当一个跟我平常比较有落差的人格，好像在写作的过程中，你就可以稍微舒缓这样的一个压力，或者是比较真实的面对自己，所以我我现在也想要跟你来聊聊写作。的故事包含，其实你一开始有提到，你现在经营这个部落格已经超过十年的时间，然后你经常在上面分享有关攀岩，还有与自己人生对话的过程。我还蛮想知道的是，在写作上，你有没有获得什么样特别的启发，是可以跟听众分享的呢
1: ？的确，就是其实我一开始也没有预设写作可以让我走这么远，或是看到这么多的我。那比较大量的写，刚好就是在我开始攀岩的时候，大概这两件事都维持了大概十年。然后当时就是一开始是纯粹记录我的攀岩生活、嗯，或是一些生活所见，或是一些旅行的见闻。然后可是后来我写写，就发现说，哎、欸，其实攀岩和写作一样，我其实在这两件事情里面，我都可以好好的去爬出我的想法，然后产出我对这个世界的一些看法。嗯，那像攀岩跟写作，它的共通点就是这两件事情都是必须我一个人去完成它。嗯，这台保卫工作它其实是一个团体行动，因为它必须要达目标，是一个生命周期很长、哦。比如说你想要一个，比如说反核的政策，它、嗯、其实可能是跨越数十年，可甚至是一个跨世代的问题。比如说核废料问题，它是一个跨世代的问题。然后这件事情，它是一个需要一个团体行动来达成、嗯，包括政府的改变。嗯民众的支持等等，它是一个不太可以看到结果的事情。嗯、对我自己来说，我觉得我是没有办法很踏实的让自己感受，或是接受自己在做这件事情，因为我觉得我看不太到终点，我觉得很迷惘。嗯，对。那可是在这两件事情上，我可以很深层、很直接跟自己对话，然后我可以把我所有想的事情，都可以很清楚。我只有这两个方式来呈现。那写作其实我自己是梳理成三个过程，就是它可以让我就是。认识我自己，然后面对我自己，接受我自己。我觉得这个过程，呃，蛮奇妙。的，可能就是你在写的时候，你会发现，你会把你自己的想法记录得很清楚。然后可能过几年你再回来看之后，你发现，哎，原来我那时候这样想，其实它有影响我后来的一些行动或者是一些改变。你会觉得很踏实。攀岩的话，它可能就是我写作的素材吧。它提供我一些写作灵感跟一些生活经验的感受。嗯、然后，所以攀岩它带给我的另外三件事情呢，它是一个。像是我过去生态保育工作的一个没有自信，可是可去攀岩，它带成就感、嗯，因为其实攀岩是每个人爬起来都不一样的，你只要想法，然后你的方式，它其实都可以达到重点、嗯。你也可以选择难易程度适合你自己，不都不需要跟别人一样。然后另外我还觉得说，其实我在呃我的植牙过程中，攀岩它一直陪伴着我，然后它让我有一所谓的生活感、嗯，就是我会希望我的生活是有攀岩，然后我的生活目标是可以，主要让我会有一个。呃，落地的一个踏实感，然后最后要提到的是、嗯，其实在我爸过世之后，我其实有段时间就是因为很低潮，所以我就是没有攀岩，大概半年。我发现就是我放弃攀岩这件事情之后，其实我就根本不是我自己这样子，所以后来其实有回来再攀岩，嗯、然后就发现说，哎、欸，其实攀岩给我一个很大的安定感，然我就发现说，其实攀岩它跟写作一样，它已经。就是深深的走入我的生命之中，这两件带给我意义，就是已经就是跟以前的程式是不太一样
0: 。哎，那我在这边拉一个题外话，问一下，我还蛮好奇的，就是在攀岩的过程中啊，直觉扮演了多大的角色？我相信攀岩它是一个技术嘛，就是你有很多的专业，所以你知道要怎么样判断往上还是停下、啊，还是应该要往下，不要再沉了。就是这是一些专业技术，可是。有没有那些过程是你必须要当下很快的做决定，然后没有办法做那么多专业思考，所以只能靠直觉的呢
1: ？呃，有。不过呃，就像你刚刚说，就是户外活动它还是需要很多的，像是安全或技术的一些背景知识。嗯，直觉部分我觉得会会是比较少，可它其实也是回归你的感受，因为呃，你在学习技能的时候，你中间会有历经很多的过程。所以你慢慢会知 道， 说什么样的事情你会不舒 服， 你会感觉到 他， 你自己会有压 力， 你会觉得他可能会有危 险， 可是他其实不一定是真的。可是你自己建立了一个安全系统 上， 你会有感 受， 你会觉得 说， 呃， 像有些 人， 比如说比较保守 人， 他会比较早决 定， 比如说撤 退， 嗯， 比较冒险性格 人， 他可能会决定再多试两步。但是这些都会回 归， 呃， 回归到就是你自身的感受是怎么 样， 就是他会一直跟你自己的内心去。呃，对话或询问说，诶，这件事情你觉得可以吗？然后再问你可以的时候，除了直觉感受之外，嗯、当然还有就是你会去回顾你过去在这技术上学习的一些安全的一些界限等等，两个算综合在一起的一个事情。嗯嗯。我去年开始接触冲浪，我觉得这这个运动也是跟攀岩很像。<笑>嗯哼，对，因为冲浪也是自己冲。对，然后就是他会一直面对像大自然来的一些你没有办法预期的事情，然后。会自己需要去调整，因为你会发现说，嗯，不论攀岩、冲浪，你都不能去抵抗它，或者是去改变大自然。嗯、可是你必须要去调试自己，怎么去面对，然后你会选择不同的策略。所以我觉得这些都、嗯、都对于就是形式个人的一些想法，或是嗯、呃，人生会有很大的帮助
0: 。<笑>我太喜欢你分享这一点了。在访谈之前，我有先去看你的部落格，然后我看到里面有写了一句话，非常。值得我醒思，所以我想要跳来先问这句话：可以想到的事，就是可以实现的事。听起来这好像是你在攀岩的过程中所领悟到的一些心得感想，所以我也想要跟你聊聊这背后的故事跟启发
1: 。嗯、呃，我离职后。想要休息，所以我就是跑去攀岩。攀岩就是我的休息，很厉害的
0: 休息。完成
1: 一条就是我目标路线，然后那路线很困难。嗯，然后那时候就是我爬一爬，爬到成功近在眼前的时候，我就开始在心里写文章。然后文章写的就是我晚攀的时候，我会遇到什么事情，比如说我会很兴奋的大叫，然后我的神伴就是帮我确保的人，然后也会呃，就是一起跟我很开心的呼喊。然后或者是我在这段路，我想到了我爸，嗯、或者想到我妈，然后还有我的很多朋友，我想要感谢他们，因为他们的支持让我可以。在一路线上很勇敢，然后可以达成我的目标，所以我就发现说，哎、欸，我好像在攀岩的过程中，我可以去具体化我想象的那个目标。它就是一篇呃完成一件事情的心得。然后的话，我就开始想说，这是怎么样一个过程？嗯、呃，好像似乎原来是因为我很喜欢写作，所以我会透过写作这个工具，然后我把我想要的事情把它具体化。因为其实一开始你想要做一件事情的时候，它可能很多都是很抽象，的，比如说。我在这个过程中我很勇敢，或是我在这个过程中我可以克服很多的困难，然后我可以克服我自己心里的恐惧等等。然后这件事情都很抽象，其实很难去想象。然后我觉得这个过程可以让我把这些抽象的感受都具体化。具体化之后，我会看到那个目标，我就会知道说，哦，我超想要，这就是我很想要的东西。然后再回馈我自己去做这件事情，增加我的动力，然后让我更有憧憬。所以在这个过程上，路上的一些洪水猛兽，可能都会因为这样的事情而。就是我就不会去理会他们哦，我可以勇往勇往直前，那我觉得蛮神奇的，嗯。嗯
0: 有听说我们现在正在举办奖学金计划吗？这个一年只有一次的计划是我们回馈社会的方式之一，也是提供给对品牌经营感兴趣的朋友一项实质的协助。我们提供的奖项 Bring Your Life 是一套教导你如何用个人品牌打造网络事业、创造被动收入的课程。那奖学金计划呢，是设计给需要这堂课程但是经济上需要协助的人。透过呢参加奖学金计划，并且遵循相关的计划规范，得奖者呢就可以获得全额免费的全套 Bring Your Life 课程，享有所有跟付费学生同等的权限，并且得到终身的 Bring Your Life 学员资格。那这个活动呢，只到二零二一年的五月二十一号。假设呢你感兴趣，请你呢在网址上输入 c o e y k 点 c o 斜线。奖学金，你只要输入网址呢，就可以查看到更完整的计划说明。也欢迎你呢，把这个计划分享给身边有需要的朋友，一起帮助他人得到更好的资源协助。我在这边想要跟你拉回来聊一下生态保育跟非盈利组织。其实我这几个月不知道为什么，我很想要多去了解非盈利组织的更多的细节。嗯，我开始可能也会想说，诶、欸，我未来有没有机会也去成立一个自己的非盈利？但<笑>这都还在想象阶段。所以我今天也觉得真的蛮幸运的，就是有机会跟曾经在那种组织里面工作过的你聊聊。嗯嗯、然后你那时候就其实有跟我提到，像是。非盈利这样的组织在台湾的薪水其实是很低的、嗯，我会觉得这个可能不是不止在台湾啦，大概全世界都是。但是我还蛮想要知道，你会觉得是因为国人我们不够重视这个议题，所以它的资源分配不均，还是说有什么样其他的原因呢
1: ？非你组织它其实是有一个想要倡议的一个社会改革的目标，或者是一个现在我们社会做不到的一件事情，嗯、比如说我们希望。国人都有很好的环境保护意识，然后这件事可能跟我们现实社会是有落差。它其实是要这些组织它的存在，其实是要推动我们的社会去往这个方向前进。你也说，就是它其实需要政府、企业跟公民这三方一起合作，然后才会达到这样的目标。对，因为政府要制定政策。那企业的话，可能他们过去在商业经营上，可能有一些呃对环境比较不友善的一些制成或者是一些事情、嗯，那就是需要企业行之或者是一些改变。那公民的话，需要有一个共识或是支持这些团体运作，然后才能达到这样目标。然后所以它就是像我说，他是一个生命周期很长的工作或任务。所以就是在这个大环境背景下，其实以生态保育在营利组织来说，就是他其实这个产业的呃规模。就是比较小的，然后而且也比较不成熟。
2: 嗯，面对
1: 这样不成熟的市场，其实还有很多成长跟教育市场的一些任务，嗯、其实都还在正在进行中。对，然后民众会觉得说，我要先吃饱才来谈环境保护等等，类似像这样的，嗯，会变成说他在呃成长或推动的时候，其实这的确是遇到呃蛮多困难的。然后如果像肉鱼刚刚说的资源分配不均的话。那可能大家会比较愿意投入，像是宗教或者是社会福利等等，民众对这个这些领域的认识比较足够，然后也比较愿意去支持。嗯，对，可是相对在生态保育方面呢，就还是认识比较不够，然后对于在行动上，比如说捐钱是一个行动的话，的确也是、嗯、呃还在教育跟养成当中。对，所以呃，劳动条件就是包括薪资的部分，的确反映了这样子的脉络。他是在一个很动荡的一个产业中工作，所以就是在这样从事这样工作的人，其实他会有蛮多的枝芽迷惘，包括说对现实，嗯，呃，劳动条件的迷惘，或是对自己枝芽会有很多很多的质疑。对，那我就是有经历了这样的过程、嗯、也不错，因为其实过去我就是在热情之下投入这个产业，其实这些问题我其实没有这么具象化。那当然，进来之后其实就是蛮了解了这样的问题。我觉得就是呃蛮、嗯、入世，然后也蛮现实，然后我觉得就很好。对，就是要更清楚了解这件事情，它的问题在哪里。嗯、那如果未来有机会继续再回来，或者是说有更多不同的发想或创意的时候，我觉得做事或是推行动的时候会更有、嗯、落地感。我觉得就是我在这个产业里面。长大的一些，这、嗯、样
2: 吧，嗯
0: 嗯，我非常喜欢你这一段的分享，因为我觉得真的就如你所说，有一些企划推动，真的不像我们现在什么新创公司，我三个月内可以看到结果， no, 你要十年之后可能才看得到一些结果，在那个当下，或许真的会觉得有一点点丧气，然后跟你说的一样，就不知道终点在哪。那既然我们有这个机会。我也想要问问看，假设我们是民众，就是我们最收听的人都是民众，你觉得我们可以怎么样去协助或改善这样的一个生态环境呢
1: ？其实我看到这一题的时候，我觉得呃很难回答。那之所以很难回答，是因为就是过去我在非营利组织做了很久的工作，就是要告诉民众说真重要，然后我们要去做。可是其实呃，什么事情很重要、嗯，对每个人来说其实不一样。嗯，它可能很像是一个产品，你要让民众。知道去购买所谓那个痛点，它其实，在生态保育上这件事情来说，它又更抽象一点。它可能连接了你的生命经验，或者是你的现实生活条件，然后成长背景等等。所以我就是想分享给听众三个，我觉得在生态保育上我觉得很喜欢的作品，它是动画、纪录片，还有一本书，就是让大家可以去感受一下，说就是呃，我们在对这件事情上面是不是可以有一些。自己的思考跟思辨，因为我觉得说就是、嗯、呃，我没有办法就是要大家怎么做，可是我可以去让大家去想这个问题。嗯、然后不过我等一下也会分享一些我觉得呃，就是身为普通老百姓可以做的一些小小的行动。嗯，第一个是呃，宫崎骏最早一部动画叫《未来少年》，然后他是讲说就是地球被毁灭，世界被毁灭之后剩下一些文明，然后面的一些主角他们去寻找剩下一些自然资源，还有一些能源。嗯然后我的印象最深刻的是在里面的人，嗯、他其实都活在工厂里面，然后他只能透过影像的投影才能看到我们现在喜以回肠的，就是 Mad Max， 好像是蓝天，然后太阳、就是，然后草原、树、嗯、这些你平常我们现在生活在台湾地球上都还看得到的东西，可是，在战争毁灭世界之后、嗯，其实我们是看不到的。然后，所以就是我当时看到这个时候，嗯、我就觉得说，哎、欸，其实我们人跟自然关系，我可以愿意接受不断的就是无止境的去取用地球资源，然后最后像未来少年那样的一个世界，就是呃、嗯、我们想要或是我们认为的美是怎么样子的样貌。然后另外一个是说，就是叫和你到永远，和他变长的和，核、嗯、能的
0: 和。然后今年
1: 3月11号是就是福岛核灾十年、嗯，然后其实刚好那年是我刚进 NGO 那一年。然后这部纪录片呢，他在讲说，因为其实核能是近代大家用了很多的一个能源，但它其实有核废料的问题。然后這片在跟他讲说，芬兰这国家、嗯，他们想要把核废料藏在一个地底下一个隧道，然后他希望后代子孙不要去把它挖出来，因為核废料会有辐射外泄的問題。嗯，然后他就是要让你思考说，其实我们在经济发展跟创造这些呃便利的时候，我们也带来了一些就是没有办法从地球上排除掉的一些。问题或者是毒，科技是带来我们便利的生活，嗯、可是我们却要我们的后代子孙去遗忘。那我觉得这个哲学思考反差还蛮大的，嗯、所以它也是可以让大家来思考说我们人跟自然的关系。嗯，回到行动面，就是有一本书叫《环保一年不会死》，是一个,一個住在纽约的人，然后他从他的生活中去做一些实验，然后他发现说，其实环保没有像我们想象中的这么的不舒适，他想要去让他去思考说他生活上什么是。他必须要，然后他想要的，然后像说他想要可能是跟家人一起有更美好的生活，那他可能就会是一个让他生活很舒适的环境，然后或是大家都很有意识的去维持这个环境的永续，对，他就思考了很多像这样的面向的问题，然后是从他的一些环保小小行动中去开始发想的，然后书非常有趣，很推荐大家看，希望说就是大家如果有机会接触这些作品之后，可以去想一下自己跟生态保育的连接。然后或许我觉得就是有了连接之后，你会呃知道可以怎么做。那回来说，我们身为一般老百姓可以怎么做呢？嗯、我是认为就是任何行动，它当下就是改变，包括说，比如说你翻开了报纸，呃，关心了一个环境议题，然后你跟朋友说说你的想法说，说哎这件事情它为什么？你觉得是怎么样、嗯、是对的，怎么样是错的，或是我们应该可以怎么做？这样子的一个过程，比如说输出输入过的，它其实就是一个行动，我觉得它非常小，可它其实就是一个行动，或甚至是一个改变。那更积极，因为我们平常可能有自己的工作，然后我们对这个领域也不是这么了解。那我们是不是可以有一些、呃、可以去支持这样子的在地的一些呃非利组织？比如说，我们可以用定期定额捐款，很小的，比如说每月三百块这样的方式、嗯，然后让专业的 NGO 工作者来推动我们社会就是环境保育的意识的抬头。嗯，最后说，因为其实每个人都有各自擅长的技能，或是呃跟世界对话的方式。然后或许你可以找到一个，比如说有些人他会设计，然后有些人会摄影，嗯
2: ，很喜欢写
1: 文章、嗯，那他可以用这些擅长的工具来阐述或是分享他对生态保育的一些看法，或者是行动建议。嗯，那我觉得用自己舒服的方式来在生态保育上做一些行动，会是最好的，然后也是最实际的。所以这几个方式。推荐大家、嗯，呃，可以从自己开始尝试看看。最
0: 适合的方式，也是最简单的方式，就是把这一集 share 出去，把<笑><对><笑>这集节目分享给你的朋友，你就做到了贡献
2: 了
0: 。谢谢。谢谢<笑>我现在想要，呃，拉回来聊一下你的自己人生的突破，因为我其实从刚才对谈的过程中，可以听得出来，你自己在。无论是非营利或者是生态保育这个产业里面付出还有贡献，其实真的蛮多的。你其实也花了蛮长一段时间，试着去接纳可能跟私底下自己比较不一样的一面虽。虽然虽然到现在你可能会觉得，哦，这或许不是一种最适合你的方式，可是要离开也不是那么的容易嘛。那从去年开始，你就是哎，终于离职，然后现在在做攀岩的教练。我也想要聊一聊这一块，就是你自己的人生设计的过程，还有你是怎么样去突破那些我相信一般人可能也都会很担心的压力跟恐
1: 惧呢、嗯？好，其实，在生态保育工作这七八年，其实我有想法，可是其实我没有任何行动。像我就会觉得说，我所学的是生态保育，然后我除了这个我还能做什么？我什么都不会，对自己很没有信心。然后当时因为其实也都在恒温层里面活动，其实本身的刺激是很少，就是除了有一个念头之外，其实其他的事情都是零。然后改变的契机就是我说，就是前年我爸就是过世，嗯，它真的是一个呃，让你的生活有一个样貌的转变。然后包括说，就是对自己、嗯、对家人的互动，还有对你的人生的想象，它其实就完全不一样。可它其实是一个，我不想说的是大破大裂，它其实是一个呃有点痛苦、有点低潮的一个时间状态。因为那时候你会发现，你想要的事情什么都没有，然后不知道你能怎么办、嗯。然后可是就是刚好在这样的时间，我觉得反而触发了，就是我过去所想的很多事情。当时就是嗯，因为这样子的低潮，那时候需要转移低潮，可能那时候就是因为是太低潮，所以我就没有攀岩，然后我就开始接触一些以前没有接触过是一些事情。那它其实就是一个突破同温层的一个过程。所以我开始接触一些理财，或是枝芽发展一些书，或者是一些节目。然后其实我是那时候接触到左边茶水店这个 p o d c a s 然后就是接触了之后，我就发现，哎、欸，其实。有很多可能性，然后我就开始对自己有一些信心，行动改变的一些信心。那就是在我爸过世之后，我工作状态其实没有很好。那我也觉得说，再过去这样几年下来，我觉得呃，好像是离开的时候了，因为我觉得有一些没办法突破的地方。那我希望说，或许有一些改变的可能，或是一些尝试吧。不然我觉得这样我可能会生病，就是身心上有些不太健康的状态。现实上就想说，因为其实这个产业上。我觉得我离开没有什么损 失， 不会 想， 不会去一直执着说过去你其实拥有多少。就是我不是年薪百万的科 技， 我觉得其实我放弃我现在手动这个 都， 其实我没有太多。生活中还是有很热情的事 情， 像攀岩跟写 作， 所以我觉 得， 嗯， 它是有机会去探索的。嗯， 然后最后一点就是我算一算我自己的呃生活预备 金， 我觉得是够 的， 所以我就是在这几个基础 下， 我觉得就是铁离 职， 然后。开始这一年的探索<笑>
0: ，我还蛮想知道你探索的这一年多的过程有没有什么新发现？你在那时候离职，可能一开始只是想要休息，没有错。那你后来有给自己一些新的规划吗？包含说下一步的职涯发展，或者你可能也决定，嗯，我我再也不想要回职场了。就你有这方面的规划吗
1: ？对，一开始就是想休息，然后去攀岩嘛。不过就是很快的，就是开始想说我要。接下来要做什么？那时候就是嗯，重读了我过去就是在的课程跟节目里面，就是有提到一本书，他是做自己的生命计时、嗯。然后那时候刚好有一个线上课程的活动，然后我们就是同学们一起操作了这本书里面的一些练习。然后这本书对我帮助很大，就是我在这段过程其实就是依着这一本书的一些过程来执行。然后第一个就是他就是、嗯、呃，去发想接下来你可能。会想要做什么样的事情？觉得我有喜欢的事情，可是其实我不知道我要做什么。然后做什么这件事，它可能会被变成比较是聚焦在，比如说一个大我职业、嗯，然后可真件事对我来说还蛮困难的。因为其实我过去接受工作非常的狭隘，就是生态保育，然后也非常主流的选择、嗯。对，所以我觉得这件事对我来说，呃，画新制图之后，它还是很困难。嗯，我就找一个朋友跟我开像是读书会，我请他陪我一起讨论，说我就是在职业上我可以有什么这样的。发想，然后在这段过程中，就是我去大量的看书，然后我去请朋友，就是呃带我去认识一些我有兴趣的领域的一些从业人员，然后我就是去参加一些社群聚会，哦，甚至是我呃去投一些我有兴趣领域的工作，就是写履历这样子，然后我就是一直用很多的方式来刺激自己去把我有兴趣的事情具象化成一个可能的职业或是职业。这个就是做自己生命设计师里面一个很重要的练习。他、嗯、的论述基础是说，因为呃我们在迷惘的时候最切忌的就是焦虑，因为你不知道自己可以做什么，你可能会焦虑。但是你可以透过像我刚刚说的，从心智图到你去认识不同领域的人，然後跟我讲说你为什么会觉得这个领域你有兴趣想要做等等、嗯嗯、这样的一个输出的过程，你会慢慢的发现很多的可能性，然后。这本书里面建议我们，就是发现这些可能性之后，你用最快的方式去尝试，然后最好赶快失败，你就会知道说，哦，这件事可能不适合，那我去找下一个可能、嗯。可是因为你准备了非常多可能，然后觉得说，哦，我选择超多，然后我就是一个个尝试，然后你也不会怕失败，因为失败之后你就更好，你就排除掉一个，你就可以不断去尝试。然后我觉得在这个过程中，其实我就真的没有焦虑，我就觉得哎很不错呢，反而觉得很有趣，然后我就会从一些我喜欢的事情。喜欢感受去延伸我想要做的事情，嗯、呃，比如说我过去觉得哦，我在写作上我很热衷在描述感受这件事情，所以我就发现说，哎，其实我对于像是现在很多科技或是人文的一些互动，比如说社群媒体影响，嗯，你想，呃，我们使用生活或者是思维习惯等等很有兴趣，嗯、对，所以我就觉得说，哎，其实黑以、嗯、比如说线上学习或是科技媒体发展，这些都是在这中去呃被发想出来的。那分想说，所谓的快速尝试、快速失败，就是比如说之前有写过一些履历，然后这些履历是我过去从来没有投过工作，比如说像嗯肉鱼的工作，工作就是我从来没有去尝试过的工作。那我就是在写这履历的过程当中，经历非常大的阵痛，因为过去我写履历就是生态保育工作领域，那可能我就会从我的呃学历，我写过论文，然后我做过研究，可是其实在这一段过程，我要投的工作完全不能用这个方式去把我推销。嗯
2: ，就用了很多
1: 方式让我自己长成一个，就是我可以去做这个工作的样子。它很像是自己有一个样貌，我自己看到了。可是我透过呃写履历这个过程，我好像转了一个身，然后用另外的面貌去跟大家说我是谁，我是凯美。那其实我不是没有这个特质或者是一些能力，只是我过去我把它放在背后，然后我现在就是透过。这些方式跟探索，然后把我自己转个身，然后去面对呃另外一群人，然后我觉得他也很好。我过去是没有发现，可是我觉得这个过程虽然有震动，嗯、可是其实他转身过后，我觉得我还蛮喜欢，然后蛮舒服的，<笑>可以对自己更有信心一点、嗯。
0: 我蛮喜欢你这段分享。嗯它很可爱，而且也很真实。尤其是，就是你很具细腻的描述说，哦，你感受到自己在写作的过程中喜欢描述感受，所以你好像也有对使用者的、呃、流程或者是使用者心理学感兴趣，因而想到科技。相关的职业别，这个跳很大，嗯、就是这个从生态森林系跳到科技的产业很大一一个转变嘛。可是我觉得听众在听的时候，你或许也可以用类似的方式，因为你现在是某一个科系、某一个职业，你的确很难去想说，哦，我今天突然变成演员，或我今天突然去做什么样其他的职业。但是在你本身的性格里，或许有一些特质是。你可能会感兴趣或想要尝试看看的，我觉得在人生设计上就应该用这样的方式来去做尝试。<笑>所以谢谢凯梅的分享、嗯。那最后一个问题，你认为的理想生活是什么呢？嗯
1: ，就是我觉得理想生活呢是能陪伴他人，也可以陪伴自己。那我觉得会有这样子的想法，是因为过去我在职桠上，或是我认为我在家人或关系中，其实都。付出很大的精力，然后再做一个，我希望大家觉得我是一个合格或者是一个好的一个
2: ，嗯，呃，比
1: 如说女儿或者是伴侣或者是一个工作者，我希望能陪伴他人，然后希望我可以有比如说安全感或者是一个温暖。但是我觉得，如果我们能同时陪伴自己的话，这样子的状态才会是呃健康，然后才会是我可以就是持续走下去的状态。所以我才会说，就是呃，我除了能陪伴他人，然后我希望就是。可以写作，可以攀岩，然后这个过程都是陪伴我自己。然那我觉得可以有这两处的话，我觉得我的生活就会很安定，然后很踏实，然后可以往我想要的就是方向去前进。嗯
0: 、谢谢凯美今天特地抽时间这么早起床到左边茶水间做分享，谢谢你。谢谢重点整理一。森林系究竟是在学什么呢？凯梅说：“其实森林就是全台湾最大的公司。这间公司提供的产品有木材、动植物的栖息地、氧气、水土，还有各式各样的自然资源。在向外延伸呢，会像是观光、森林油憩区、动植物保育，还有各式各样的就业机会。所以森林系会接触到的学科数科是跟一般的科系非常不一样的。你会学。”到像是植物生物学、森林经营学、林政学、测量学、经济学、生物科学，还有木材科学等等。森林系的学习方式也很不一样。最特别的呢，就是林场学习，可能每一个月都会有像是毕业旅行这样的活动。你白天呢，就是在森林里面认识树木，然后到森林里面学习树科。晚上呢，可能在帐篷里面跟同学一起写报告，学习。不一,一样的学科，所以这非常适合给喜欢大自然或者是热爱森林的你。二非营利组织都在做些什么呢？这个呀，要端看这个组织的议题是什么。例如，各式各样的议题有动物的啊，有家庭，或者是有弱势族群等等。但是呢，以凯梅过去的经验为例，他待过生态保育的非营利组织，像是这样的一个倡议组织，主要的目的呢，就有像是在监督政府的政策，做相关的活动来提高民众的意识。认同感，还有呃捐款的支持，让这些行动呢，可以带动一些社会舆论，进而呢，去影响政府的一些决策，呃，改变一些政策。但是呢，凯梅也很感慨，他觉得生态保育是团体行动，而且生命的周期非常的长，像是反核这样的政策，它就是一个跨世代的问题。你今天做了这个决定之后，开始行动，可能要十年才可以看到结果。也因为如此，这让凯梅感觉看不太到结果，看不太到终点，因此比较适合给真的对这个议题很有。热忱，或者是真的很感兴趣的人，才会比较适合来做这一块的主题。三，身为百姓的我们，可能会觉得生态保育、与非营利组织对我们来说都很遥远，但其实呢，我们每一个人都可以立刻做些什么。当你开始关心，其实你就是开始了行动。凯梅说：“你马上可以看的三部影片有《未来少年》、和你到永远和。”环保一年不会死，你也可以找一间你喜欢的非盈利或者是非政府组织来做一些定期定额的捐款，或者是你也可以消费一些可以永续使用。永续经营的商品，又或者是说，你可以分享一些能让意识抬头的议题，或者是分享这一集的内容给其他的人。你也可以利用自己擅长的技能，像是你喜欢画画的话，你就可以用画的；如果说你喜欢摄影，那你就可以用照相的。利用你喜欢的方式去说你喜欢、你在乎的议题，其实就是行动的第一步了。非常感谢你收听这一集的节目。其实我觉得，我们经常会在人群中，感觉自己很渺小、很微不足道。但其实，我们都是社会的一部分。只要我们愿意关注、愿意行动，我们呢就做出了贡献。许多人可能会对自己有比较严厉的批判，或者呢会眼高手低的觉得，某一类型的付出，或者是某一种程度的金额，才称得上是有用的。是。之改变，但其实我们真的可以从生活中微小的地方付出你的时间，甚至是你的注意力，你就可以为社会带来一点点改变。同时，你还可以发挥自己的价值、自己的所长，用自己擅长的方式来展现才华，真的是双赢的境界。现在呢，我要来阅读我们今天的听众留言。今天的听众是 Dolly 苏，在二零二零的三月二十五号留说，很棒的主题四十二集，听了第四十二集关于食物的内容，觉得对于食物有了很多不同的见解。很喜欢邹宇对于新主题的尝试，不同于过去的议题，感觉很新鲜，也很有共鸣，也从中学到很多。谢谢你们的分享，非常感谢 Dolly 的留言。如果说呢，你有任何的建议或者有任何想要我尝试的主题，都欢迎来跟我说，因为我真的非常喜欢尝试一些新的内容。那如果说你听完这一集的节目，觉得有带给你一些收获的话呢，我也想要麻烦你跟 Dolly 一样，帮我呢到 iTunes Store 上面打星评分，并且留言。也希望呢你可以花一点时间订阅这个节目，然后呢把这个节目分享给身边你认为会有需要的人，或者是你认为很重要的。的人，我们现在呢在脸书上面有一个私密的社团，你只要在脸书上搜寻“理想生活设计”，就可以找到我们，并且加入这个社团。我们的社团呢跟 Podcast 一样，在讨论有关远距工作、自我成长还有个人品牌经营相关的议题。如果说你对这些议题感兴趣，欢迎你呢加入这个大家庭。那如果你听完今天的节目有任何的问题或者有任何的回馈，你都可以回到我的网站或者呢是到。Instagram 上面找我，我的网站网址和 IG 的账号一样是 c o e y k 点 c o， 你可以截图这一集的节目，并且分享到你的现实动态上面 ，#hashtag 我，让我知道你有在收听，让我知道你的看法。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的，我也知道呢，你可以选择去做很多很多其他的事情。但是呢，你却选择来收听这一集的节目，我真的真的非常的感谢你。现在呢，我也想要花一点时间跟你说，你是你人生的负责人，你有权利，也有能力去过你热爱的人生。我们下次见喽。